0: Abra sua Bíblia, eu te peço, na carta a Filemón, nós vamos voltar ao tema, a prática do amor, esta é a terceira parte do estudo destes versos, o verso 8 ao 16 de Filemón, nós estamos tratando da prática do amor, e, e como se notará ao longo da mensagem, muito do que dissermos, tanto pela manhã como à noite, se Deus permitir. O tema se enquadra, se encaixa perfeitamente a figura paterna, a figura de um pai. Portanto, esta é a grande vantagem de se pregar a Bíblia expositivamente, sequencialmente, como a gente faz aqui na igreja porque você, em ocasiões como esta, Dia dos Pais, por exemplo, você não precisa sequer mudar o rumo, a rota. A Palavra de Deus é suficiente em si mesmo, você não precisa cair nas obviedades que tantos púlpitos pelo Brasil e o mundo acabam caindo em momentos como esse, por não terem uma agenda definida pela própria sequência das Escrituras, e aí chega em ocasiões especiais como esta, e a gente sempre cai naquelas mesmas obviedades, aquelas mesmas exortações e, e etc. A prática do amor, conforme nós lemos aqui em Filemão de 8 a 16, terá grande lição para os pais nesta manhã e hoje à noite, Deus permitindo, mas também para todos nós. Verso 8, por isso, Filemão, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho, ou eu, Paulo, embaixador, presbítero e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito mais útil para nós dois. Eu o envio de volta a você e com ele vai meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar o Evangelho ou as boas novas de Cristo. Assim Onésimo me ajudaria em seu lugar, Filemon, mas mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor esta é a Palavra de Deus, nós somos chamados para praticar o amor, a lei se resume no amor, no amor a Deus e ao próximo, somos chamados para praticar a fé, praticar a fé e as boas obras, como a carta aos Hebreus vai dizer mas para conseguirmos praticar a fé e as boas obras, para sermos capazes de amar segundo o Evangelho de Cristo. A primeira coisa que nós precisamos, como vimos na mensagem passada, é ser constrangidos pelo amor, a praticar o amor e a amar. O nosso chamado para amar é um chamado para amar com amor não por constrangimento, ou dever, ou obrigação. E a única forma de conseguirmos amar desta forma, amorosa de fato, é pelo constrangimento do amor, do amor de Cristo. Então, esta é a primeira condição para se praticar o amor, ser constrangido pelo amor. Mas, em segundo lugar, e assim a mensagem de hoje, esse amor que nos constrange a amar, não é algo que nós mesmos produzimos em nós. Esse amor é fruto da transformação pela qual nós passamos em Cristo Jesus essa transformação que o Evangelho, pelo Espírito Santo de Deus, produz em nós, nos constrange e nos liberta, ouça bem, nos constrange e nos liberta para amar. Ouça mais uma vez o que Paulo escreveu, veja como Paulo colocou isto para Filemon. leia comigo os versos 10, 11 e 12, Paulo escreve assim, suplico Filemón, que demonstre bondade a meu filho Onésimo, tornei-me pai dele na fé, quando estava aqui na prisão, Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois, eu o envio de volta a você e, e com Onésimo vai meu próprio coração, ouça, Paulo adotou Onésimo como filho na fé esta é a importância da paternidade, e aqui vai uma mensagem inclusive aos homens, que sejam eles já pais, avós ou homens que ainda não o são, é importante que se tenha filhos na fé, esse é o nosso chamado, discípulos, imitadores nossos como nós somos de Cristo Jesus... Esse é o chamado para o homem desta geração, homens que têm discípulos, que fazem discípulos, homens que vivem a vida de tal maneira que queira inspirar outros com seu jeito de ser e de viver, inspirar outros em Cristo. Mas nossa é a geração dos homens acovardados, a geração dos homens que não podem, conseguem encher a boca e dizer, eu tenho filhos na fé, eu tenho filhos na fé, eu tenho discípulos, eu faço discípulos, Paulo era esse homem, ele adotou como filho na fé o homem Onésimo, e esse homem se converteu sob a influência do apóstolo na prisão em Roma, diz o verso 10... Essa linguagem que Paulo utiliza aqui em, em Filemão é, é comum nos escritos dele, meu filho na fé. Paulo usa essa linguagem repetidamente para expressar seu relacionamento com indivíduos, com igrejas, aos quais ele foi fundamental para levá-los à salvação em Cristo e para instruí-los no Evangelho, por exemplo, ele se considerava, Paulo se considerava pai espiritual dos coríntios, da igreja toda, primeiro coríntios 4,15, nesse sentido, eu seu pastor, eu sou seu pai espiritual... Mas Paulo também se considerava pai na fé, ou pai espiritual de Timóteo, 1 Timóteo 1, 2. Você tem que encontrar os seus Timóteos. Paulo se considerava pai espiritual de Tito, Tito 1, verso 4. E pai espiritual de Onésimo, verso 10. E se você ler a lista de nomes de Paulo aos romanos, lá no capítulo 16 e em outras cartas, você vai descobrir que, conquanto ele não utilize a linguagem de pai na fé ou pai espiritual, ele era um homem que tinha dezenas, até uma centena talvez, de, de discípulos, filhos diretos dele no Evangelho. Todas essas pessoas, os crentes de Corinto... Timóteo, Tito, Onésimo, todas essas pessoas tinham a mesma coisa em comum. Elas se tornaram cristãs, sob a influência de Paulo. Tornaram-se filhos na fé do apóstolo. Com efeito, Onésimo se arrependeu dos pecados... E creu em Cristo Jesus através do Evangelho que Paulo mesmo pregou a ele, Onésimo, lá na prisão. Nós podemos dizer que Paulo converteu Onésimo pelo poder do Espírito usando o seu Evangelho. Paulo fala do meu Evangelho, ou tal como eu os anunciei, por exemplo, e que Evangelho era este. Ele diz isto em 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Que evangelho, quais foram as boas novas que Paulo pregou a Onésimo? Como é que eu e você começamos a produzir filhos espirituais? Pelo evangelho. E o Evangelho de Paulo, nas palavras dele, se resumia a Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras, Cristo foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras, 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Onésimo se tornara uma nova criatura, ao se arrepender do pecado e crer nessas verdades do Evangelho. O velho homem de Onésimo se foi, e Onésimo se vestiu do novo homem, conforme diz Efésios 4, de 20 a 24. Onésimo se tornou um filho nascido de Deus, não do sangue, nem da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas nascido de Deus pelo Espírito, como diz João 1, verso 13... E foi Paulo quem levou Onésimo ao Senhor, o apóstolo se tornou pai de Onésimo, desta maneira, e também pai dos Coríntios, e também pai de Timóteo, e também pai de Tito, e também pai de centenas, através do Evangelho. Agora vamos, vamos nos lembrar um pouquinho de quem era Onésimo no momento em que Onésimo se apresentou a Paulo, porque Onésimo gente, é aquele tipo de filho que a gente prefere não ter, sabe aquele tipo de pessoa com a qual a gente prefere não se envolver, porque é encrenca demais, mas Paulo amava essas encrencas, e você pode observar na minha prática pastoral, é assim desde sempre... Eu adoro essas pessoas improváveis, são delas que eu gosto de me aproximar, com elas é que eu gosto de, de conviver. Onésimo é o tipo de filho que certamente você naturalmente não ia querer perto de você. Aqueles convertidos que caminham perto da gente, que a gente gosta de ter, são aqueles que se vestem como a gente que pensam como a gente, que de alguma forma tiveram um berço como nós tivemos, aqueles esquisitinhos, diferentes da gente, a gente já taxa logo de encrenca, de problema e a gente não quer por perto, a gente admite, mas a uma distância de dois metros, sabe? Como nos tempos em que a gente está vivendo. Onésimo não é o tipo de filho que normalmente a gente iria querer, quer ver uma coisa? ele era fugitivo, ele era um ladrão fugitivo, um fora da lei, eu posso até conjecturar e dizer que Paulo talvez já soubesse da fama desse escravo, porque ele escreve dizendo, olha você, o Filemon, você tinha Onésimo e Onésimo não era útil para você, provavelmente já em conversas em algum momento... Filemão tivesse desabafado e dito, Paulo eu tenho, eu tenho um servo que trabalha para mim, que eu vou te contar, é, é inútil, é verdadeiramente inútil, então esse homem, ladrão, fugitivo, inútil, um fora da lei, um, uma espécie de imigrante ilegal, alguém sem documentos, Vivendo sob o radar da imigração, tentando recomeçar, escondendo-se em Roma, no meio da multidão. Você ia querer um filho assim na fé? Mas na soberana e graciosa providência de Deus, que é um tema ao qual nós vamos retornar, provavelmente hoje à noite, Onésimo foi trazido face a face com Paulo no que certamente deve ter sido o ponto terrivelmente mais baixo da vida de Onésimo. Afinal, Onésimo era escravo, ladrão e fugitivo, um homem sem pátria ou sem cidadania, vivia em constante perigo, tentando sempre ficar um passo à frente da lei, um passo à frente da polícia, por assim dizer porque se ele fosse pego e se pedissem dele os documentos, ele não os teria, seria morto, porque escravos fugitivos eram mortos naquela cultura, talvez ele estivesse planejando continuar fugindo, e Roma teria sido apenas uma parada nessa caminhada, sentido a fuga, nós não sabemos, mas Paulo sabia quionésimo, fugitivo, não poderia, não conseguiria viver fugindo dos cães rastreadores da graça celestial, essa linguagem eu a utilizo lançando mão de um poema que infelizmente não sei se tem traduzido para o nosso idioma, mas mesmo que tivesse, perderia muito do poder, o poema se chama The Hound of Heaven, conta a história da graça de Deus que como um cão farejador, não larga do pé dos eleitos de Deus até vê-los salvos em Cristo Jesus, e Paulo, e Paulo sabia que conquanto Onésimo fosse um fugitivo da lei, ele não conseguiria fugir por muito tempo dos cães rastreadores da, da graça celestial. Não tinha como, Onésimo, fugir e se esconder de Deus. Paulo conhecia a Bíblia dele, Paulo conhecia a história de Jonas, por exemplo, quando tentando fugir de Deus, do chamado de Deus, mesmo dentro da barriga de um grande peixe no fundo do oceano, no mais profundo dos mares, na escuridão do fundo dos mares, até mesmo lá, a graça de Deus é capaz de alcançar, alguém que está tentando fugir de Deus. Paulo sabia que não importava aonde Onésimo fosse, sua consciência, seu pecado, sua culpa, continuariam latentes em sua alma, em seu estado de perdição eterna, ele seguiria com essa mente perturbada de forma inalterada, porque é isso que o pecado faz com quem vive fugindo de Deus, ele não sossega a mente, ele não sossega o coração, ele não sossega a alma, ele não dorme direito, ele não se aquieta, ele vive entorpecido de alguma maneira, seja por alguma substância entorpecente, do álcool, às drogas ilícitas, seja pelo entretenimento, pelo trabalho excessivo, se torna um workaholic, ele não quieta, ele não sossega a alma, porque o pecado o perturba. E Paulo sabia que Onésimo não conseguiria viver assim por muito tempo... Meu povo, quanta gente vivendo assim, fugindo de Deus. Gente correndo e correndo da confrontação graciosa de Deus. Gente igualzinho Onésimo, quanta gente precisando se encontrar com um Paulo. Como Onésimo encontrou, esse é seu caso. Por que, que você vive fugindo dos Paulos que Deus coloca na sua vida? Onésimo finalmente se encontrou com Paulo, e Paulo ao entrar em contato com o fugitivo Onésimo, fez Onésimo enxergar que não importava para quão longe de Filemão Onésimo fugisse, não importava. Porque Onésimo nunca poderia se ver livre daquela maneira, vivendo naquele estado... Onésimo sempre levaria com ele o peso da escravidão sobre seus ombros, aonde quer que Onésimo fosse. Além de escravo fugitivo de Filemão, ouça, Onésimo por natureza era um escravo do mundo... Um escravo da inclinação do pecado, um escravo do diabo, um escravo da morte, como Paulo descreve em Efésios capítulo 2. Esse era o estado de Onésimo. Imagine a cena, lá está Paulo, acorrentado, encarcerado. Mas verdadeiramente livre, esta é a beleza do Evangelho, preso em Roma, sob custódia com grilhões presos ao seu calcanhar, vigiado a sete chaves, preso fisicamente, mas um homem com a alma livre, o coração verdadeiramente livre, lá estava Paulo e Onésimo se depara com esse homem verdadeiramente livre... E Onésimo nunca tinha conseguido vir algo parecido, porque Onésimo havia vivido preso a vida inteira, escravo. Mas sentia o coração também preso. Por isso talvez tenha sido tão inútil a vida inteira, nunca encontrou talvez motivação para trabalhar, não que justificasse, mas não trabalhava corretamente, vivia resmungando, até que um dia resolveu roubar e fugir, porque não aguentava mais viver preso. Mas mesmo fugindo, continuava preso, e pela primeira vez na vida de Onésimo, ele se encontra diante de um homem preso, mas livre. A nossa geração precisa de Paulos, homens verdadeiramente livres, homens em paz com Deus, em paz com a vida, apesar de toda a escravidão que esse mundo nos impõe, que os sistemas nos impõem, que o pecado nos impõe, homens verdadeiramente livres, de tão livres, chegam a incomodar alguns, você já viu isso? Tem gente, repara para você ver, tem gente que não consegue sorrir com seu sorriso, é impressionante como tem pessoas que não conseguem se alegrar com a sua alegria. São escravas. Nossa liberdade tantas vezes incomoda os outros. E lá estava Onésimo. Conversando com Paulo. Onésimo tentando de tudo para se libertar. Mas Paulo já livre. Mesmo Onésimo sabendo que nunca conseguiria deixar de ser escravo por seus próprios esforços, esta era a lei romana, ele nunca conseguiria ser um homem verdadeiramente livre, sem a alforria de Filemón. Mas mesmo assim ele tentava, ele fugia, porque é isso que o pecado faz conosco, ele nos faz achar que é possível viver livre, sem termos recebido a verdadeira alforria, o pecado nos cega, o pecado nos, o pecado nos faz achar que somos livres, mas não somos, até chegar por exemplo, um problema desta magnitude como nós estamos vivendo no meio dessa pandemia da Covid, quantas pessoas já se deram conta de que são escravas do medo, medo de morrer, crentes com medo de morrer, crentes com medo de adoecer, mas se acharam livres a vida inteira, até se dar conta de um problema desse tamanho, veja, não estou negando o problema, é gigantesco, em todos os sentidos, e as pessoas se descobrem de repente escravas, mas sabe o que é mais triste? Elas não admitem, elas não reconhecem, vivem presas, esse escravo fugitivo se depara com Paulo, verdadeiramente livre e ouve Paulo dizer algo mais ou menos assim. Deixe-me te contar uma coisa, Onésimo. Uma história sobre alguém que foi amarrado, espancado, torturado e crucificado. Lembre-se Onésimo, a crucificação é uma pena imposta pelos romanos, a escravos, a ladrões, a traidores. Mas eu quero te falar de um homem que padeceu sob a sina de um escravo traidor e fugitivo, para que você Filemon, Onésimo melhor, para que você pudesse realmente ser liberto e eu também deixe-me falar para você sobre Jesus Cristo Onésimo, e lá naquela cela acorrentado, sob a vigilância da guarda romana, Paulo apresentou e explicou a Onésimo as boas novas do Evangelho de Cristo, explicou a Onésimo que Jesus é Deus, que se fez carne, viveu sem pecado, tomou sobre si mesmo na cruz a penalidade do nosso pecado comprou o nosso perdão, pagou o preço pela nossa alforria, conquistou nossa redenção, pagou integralmente a nossa dívida ao custo da própria vida, porque Ele morreu, foi sepultado, mas depois ao terceiro dia ressuscitou vitorioso sobre o pecado e sobre a morte, e ali mesmo naquela cela, ao som dos grilhões do apóstolo se arrastando, como fundo musical, Onésimo finalmente poderia entoar um novo cântico, como entoou Cristão. Pensando sobre esse texto e a forma como Onésimo encontrou a liberdade naquela prisão, eu me lembrei da história de Cristão no livro O Peregrino de John Bunyan, lá no final do capítulo 6, quando Cristão finalmente chega à cruz e se livra de seu fardo pesado da lei e do pecado, e o capítulo, depois que cristão se depara com a cruz, o capítulo se encerra com um cântico, uma poesia, escrita por John Bunyan, mas que era o cântico do cristão liberto, o cântico que Onésimo muito bem poderia ter entoado, e diz assim, o cântico de cristão em o peregrino, sobrecarregado de pecados até aqui vim, nem pude aliviar o pesar, pesar sem fim, que até aqui trazia... Ah, lugar ditoso, início será de, de viver venturoso, será que aqui o fardo das costas me cairá? Aqui a amarra que a mim o prende, romperá, bendita cruz, bendito sepulcro, seja exaltado o homem que por mim foi humilhado, esse era o crântico de Onésimo... Esse é o cântico de todo homem e toda mulher que se encontra com a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. E nesta manhã de dia dos pais, eu quero dizer a você: existe liberdade para você em Jesus Cristo. Existe liberdade para o seu filho em Jesus Cristo. Quaisquer que sejam suas circunstâncias externas você deve saber que seu coração está por natureza, escravizado ao pecado e à morte, e por mais que você tente, por mais que você corra, por mais que você fuja, você nunca conseguirá ser livre, a menos que Jesus Cristo liberte você. Você está acorrentado se não estiver em Cristo... Mas se o Espírito de Deus te libertar, você então será verdadeiramente livre. Deixe-me ler para você uma profecia, a profecia do profeta Isaías, no capítulo 61, de 1 a 3. Isaías 61 é a profecia que narra qual seria o ministério de Jesus Cristo... E veja se não é disto que você e eu precisamos, mais do que água, mais do que o ar que respiramos. Isaías 61, e aqui eu leio na Almeida, revista e atualizada, diz assim, Jesus, nas palavras de Isaías, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, esse é Jesus, essa era a mensagem que Onésimo não sabia que precisava ouvir e quando a ouviu a vida dele foi transformada, e a partir daquele momento, ele seria capaz de constrangido pelo amor pela transformação produzida pelo Espírito nele, constrangido no amor, Onésimo se tornaria no homem do serviço. E pode ser a mensagem que você precise ouvir agora, deixa eu dizer uma coisa para você, o que você mais precisa na vida de Jesus Cristo, não é do amor de um homem, não é do amor de uma mulher e nem do amor de seus filhos... O que você mais precisa é do amor de Deus para te salvar. O que você mais precisa não é de justiça social, mas da justiça de Cristo para te justificar. O que você mais precisa não é de empoderamento cultural, mas do poder do Espírito para te santificar e verdadeiramente te libertar. E Ele, Cristo... Ele pode trazer libertação para a sua alma, aqui e agora. Basta você se arrepender e crer, basta você clamar por perdão e salvação. Onésimo provou disso, e ele passou por uma profunda transformação. E é interessante, porque Paulo nos mostra, pelo menos duas transformações que automaticamente aconteceram na vida de Onésimo, duas evidências para as quais Paulo direciona a atenção de Filemão para comprovar que de fato tinha ocorrido o um novo nascimento na vida de Onésimo, uma transformação miraculosa na vida do escravo fugitivo, duas transformações que o novo nascimento produz em nós muito mais o novo nascimento produz, mas Paulo pontua duas, e Paulo pontua estas duas para dizer, Filemão, você pode perdoar Onésimo, ele é um outro homem, em Cristo ele é um outro homem, assim como você e eu, e deixe-me dar a você, Filemão, duas evidências de que houve transformação, primeiro, Paulo diz que havia um novo comportamento, em Onésimo, conversão produz um novo comportamento. E segundo, havia novos relacionamentos na vida desse ex-escravo. Então Paulo pontua duas evidências óbvias do novo nascimento. Vou repetir e nós vamos desembrulhar um pouquinho cada uma delas. A primeira mudança que a conversão produz num crente é que ele muda seu comportamento nós não focamos no comportamento em si, a priori, porque seria moralismo, nós concentramos a priori na transformação do coração, porque sabemos enquanto crentes, cristãos, que o coração transformado produzirá um novo comportamento e se não há um novo comportamento naquele ou naquela que se diz crente, é porque não há um novo coração... Portanto, o papel de um pastor ou de uma igreja, não é ficar corrigindo o comportamento dos crentes. O comportamento dos crentes, revela se de fato houve mudança de coração. E quando não há um comportamento que condiz com o um novo coração, e a pessoa resiste em mudar, ela deve ser disciplinada, porque ela está dando provas pelo comportamento dela, de que ela não recebeu um novo coração, e Paulo está Paulo dizendo a Filemón, Filemón, olhe para o comportamento de Onésimo, e veja por você mesmo, baseado no meu testemunho, que estou aqui convivendo com Onésimo, desde, desde sua conversão, e eu consigo ver em Onésimo um novo comportamento, Observe as duas evidências para as quais Paulo direciona a nossa atenção aqui, ao direcionar a atenção de Filemão. Primeiro, ele diz o seguinte, a evidência do novo comportamento de Onésimo, verso 11, leia aí comigo, verso 11, Onésimo. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, Onésimo era inútil para você Filemão, mas agora é muito útil para para nós dois, Onésimo tinha um nome especialmente irônico, levando em conta a forma como ele vivia, porque Onésimo no grego significa útil, como eu já disse, mas Paulo faz Filemão lembrar que de fato esse homem conhecido como Senhor útil, tinha sido inútil a vida inteira, sem dúvida Onésimo havia sido uma frustração constante na casa de Filemon, uma piada na comunidade ao redor, o nome significava útil, mas de acordo com Paulo Onésimo, não fora nada útil, Onésimo nunca foi Onésimo, pense bem sobre isso, eu e você jamais seremos nós mesmos se não houver em nós, se não ocorrer em nós a transformação produzida pelo Evangelho. Onésimo tinha um nome e Onésimo vivia o completo oposto ao significado do seu nome, o nome dele era útil, mas ele vivia inutilmente. Eu e você fomos criados para a glória de Deus, mas vivemos para os nossos próprios desejos eu e você jamais seremos aquilo para o que fomos criados, se não houver um encontro real com Cristo, a ponto de nos transformar. Talvez Onésimo fosse preguiçoso, alguém esquecido, irresponsável, um homem não confiável. Onésimo sempre foi um problema para Filemão. e para fechar tudo com chave de ouro, Onésimo roubou do mestre e fugiu, e que piada o nome de Onésimo realmente era, mas em Cristo tudo mudara, Paulo diz no verso 11, Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois, Paulo não diz agora pode ser que ele se torne útil, não, ele diz, agora ele é muito útil, tão útil de fato, que Paulo desejava, ouça bem você, Paulo desejava manter Onésimo com ele, leia o verso 13, eu gostaria de manter Onésimo aqui comigo, enquanto estou preso por anunciar o Evangelho, assim... Onésimo, ouça bem, assim Onésimo me ajudaria em seu lugar, você pode imaginar Filemon lendo isso aqui, dizendo, Peraí, aí, você está falando do mesmo Onésimo que eu conheço, o Onésimo que eu conheço nunca ajudou ninguém, e você está me dizendo que queria ele para te ajudar, e não somente isso, Paulo, você compara a ajuda dele à minha... Você está comparando a minha competência, à competência desse homem que eu nunca vi ajudar ninguém. Mas é essa transformação que o Evangelho faz. Nos transforma em pessoas úteis, para a glória de Deus e para o bem do próximo. O meu povo, nós realmente precisamos insistir neste tópico. Nestes dias tão carentes de caráter em que a gente vive... Uma das marcas do novo nascimento, uma das marcas da autêntica conversão, da autêntica vida espiritual... É a transformação profunda e palpável pela qual em Cristo as pessoas passam... Onésimo que um dia corria de serviço, agora se deleitava em servir Paulo... Ele, ele não pensava mais apenas nele mesmo, o orgulho ao que parece, não dominava mais o coração dele, como nós sabemos disso, ele levou a carta a Filemón, ele não pensava mais só nele, o interesse próprio não era mais sua paixão dominante, Onésimo por causa do Evangelho estava preparado para voltar para Filemon e enfrentar o que fosse que o estivesse esperando... Onésimo desejava fazer a diferença, não de uma maneira grandiosa e, e ostensiva, mas naquele serviço silencioso, servindo as necessidades de Paulo no cárcere da prisão em Roma, nós nunca saberíamos o quanto Onésimo foi importante para Paulo, se Paulo não tivesse escrito esta carta, ou seja, Onésimo se tornou um servo, que não precisava das luzes do palco e da ribalta para servir, porque tem crente que é assim, só serve se for sob as luzes do reconhecimento das pessoas, fazem questão de mostrar que elas estão tomando frente nisto ou naquilo outro, são viciadas, escravas do elogio e do reconhecimento das pessoas, Onésimo não... Onésimo não, Onésimo serviu Paulo caladinho na prisão, que transformação Onésimo havia sofrido, um novo comportamento, Onésimo agora era Onésimo, Onésimo era útil, que comportamento o Evangelho que você diz, professar, produz em você, eu posso te dizer, como é que chama aquela expressão quando as pessoas ficam fuçando nas redes sociais dos outros? Stalk? É stalk? Faz um stalk nas redes sociais de alguns e você vai ver o comportamento. Você vai ver o que de fato elas amam. Você vai ver para o que de fato elas vivem. E se dizem cristãs. O comportamento tem que mudar. Se o Evangelho transformou seu coração o seu comportamento tem que condizer com esse Evangelho, e Paulo está dizendo, Onésimo agora vive conforme o Evangelho, Filemon e eu te atesto isso, mas a segunda transformação, também, também havia novos relacionamentos, novas amizades na vida de Onésimo, nós já vimos isso, não é verdade? Por exemplo, Onésimo amava Paulo. Gente, Paulo era o último tipo de pessoa com quem Onésimo gostaria se relacionar nos velhos tempos. Porque Paulo era verdadeiro. As pessoas não gostam de pessoas verdadeiras. Paulo era puro, santo. As pessoas não gostam de santidade. Santidade é como luz para baratas, já viu? Acende a luz da cozinha, os ratos e baratas, Paulo era esse tipo de homem, era luz que incomoda, Onésimo jamais conviveria com um homem como Paulo, verdadeiro, puro, santo, homem de boa fama, homem de virtudes, não, ele, Onésimo relacionaria com pessoas do tipo dele para pior mas agora não, ele amava Paulo, Paulo amava Onésimo, Onésimo era filho de Paulo, Onésimo se tornara o próprio coração de Paulo, um irmão amado, meu povo, quando uma pessoa é convertida, quando uma pessoa confia em Cristo para salvação, essa pessoa não permanece a mesma, a escravidão e o domínio do pecado no coração dela são quebrados... Ela começa a servir, ela começa a amar, ela começa a se importar de uma maneira que antes ela não fazia. O sujeito transformado se relaciona com os outros, especialmente com outros cristãos... E ele, e ele se relaciona com novas afeições, com amor, com novas intenções para servir, com nova humildade, com respeito. Novos vínculos são criados na vida dele ou dela, inclusive vínculos com pessoas que não têm seus mesmos interesses. Com pessoas que de outra forma, sem Cristo, seria completamente impensável. Até impossível de se construir algum relacionamento. Mas é isso que a igreja faz. As pessoas costumam dizer que é mais fácil se relacionar no mundo do que na igreja. É verdade, sabe por quê? Porque na igreja nós temos um amontoado de pessoas tão diferentes, tão distintas tão comprometidas com a verdade e com a santidade que vira e mexe, nós seremos de alguma forma confrontados por elas e se permanecermos errando não nos sentiremos bem, pois sentiremos -nos como se fôssemos um peixe fora d'água mas lá no mundo, sabe como é que acontece no mundo? no mundo você escolhe com quem relacionar na igreja não, a igreja é como família você não escolhe nascer em família A, B ou C, a igreja é assim, nós nos relacionamos com diferentes, com opostos, que sem Cristo nós jamais pensaríamos em nos relacionar, no mundo não, no mundo você vive com quem elogia suas unhas, seu sapato, seu jeito de ser, e se a pessoa começar a te criticar, você fala, ela não gosta de mim, aí você muda e você vai sempre estar perto daquele ou daquela, que mais se afina com você, é ou não é assim? É fácil viver assim, apenas com quem se afina com a gente. E aqui nós estamos vendo Onésimo afinado com Paulo, algo impensável, poucos anos atrás, poucos meses atrás, nós vemos Paulo afinado com Onésimo, algo impensável para o gabarito social de Paulo, um homem estudado, eu me lembro em Campinas, São Paulo, quando eu batizei na época o candidato a prefeito de Campinas, o Jonas Donizete, que está encerrando agora o segundo mandato dele, e eu me lembro que a época ele era deputado estadual, se não me falha a memória, depois ele ganhou para federal e depois ele ganhou para prefeito, nunca fizemos propaganda para ele na igreja, mas isso é outra coisa, mas no mesmo dia que eu batizei o Jonas e a família dele, a família do deputado, eu batizei um ex-morador de rua, essa é a igreja, onde no mundo isso acontece? Sim, mesmo em igrejas, a gente acaba preferindo se relacionar com quem veste como a gente, gosta das coisas da gente, mas isso não revela o estado péssimo da igreja, isso revela a carnalidade do coração daqueles que só se relacionam com quem afinam-se com eles não venham culpar a igreja de Cristo, é a carnalidade do nosso coração que nos faz querer conviver apenas com A, B ou C, é carnalidade, é mundanismo, porque quando o Evangelho nos transforma, Onésimo se relaciona com Paulo, Paulo se relaciona com Onésimo com base no amor, não na tolerância como a gente costuma brincar, pessoas de diferentes origens, pessoas de diferentes posições sociais, pessoas de diferentes níveis culturais, etnias, gostos, elas se juntam na igreja e formam um só corpo, uma só fé, uma só esperança em Cristo, unidas pelo amor do Evangelho, o novo nascimento, a conversão a Cristo, dentre tantos, cria sim um novo comportamento, cria sim novos relacionamentos, e a pergunta que eu te faço é, ao examinar seu próprio coração, sob o microscópio da Bíblia, você consegue enxergar essas realidades lá dentro do seu coração? Que evidências há do novo nascimento na sua vida? Quais são as evidências que você prova no seu coração, você, você tem um novo nascimento, você, esse novo nascimento te, te deu novos comportamentos, te deu novos relacionamentos, quais são as evidências que você enxerga na sua vida? Você tem que ver isso acontecer, o que faz você pensar que você é convertido? Ah, um dia eu professei fé, um dia eu fui batizado... Mas a pergunta que você tem que fazer é como é que está a minha vida hoje? Quais são as marcas que eu apresento hoje do novo nascimento? Como é que você se comporta? Quais são seus relacionamentos? Olhe para Onésimo. Tudo brilhava em Onésimo. Existe alguma centelha de vida na sua vida hoje? Porque Paulo escreve a Filemão e diz: Filemão, você deve perdoar Onésimo, sabe por quê? Ele é uma nova criatura, receba Onésimo de volta, Filemão. Ele se tornou seu irmão em Cristo, perdoe Onésimo, porque ele nasceu de novo, ele já está perdoado no tribunal de Deus, ele é uma nova criatura. Onésimo tornou-se Onésimo de verdade, ele agora é útil. Onésimo e eu temos um só coração, que pulsa por Jesus, igualzinho ao seu coração também, Filemão. Essa é a força do argumento de Paulo nessa carta. Onésimo era outra pessoa em Cristo. E Filemão deveria perdoá-lo de coração. Se Deus permitir a noite, nós vamos voltar para esse texto. E nós vamos continuar falando dessa... Dessa transformação, da forma como a conversão de Filemón e, e o perdão, de, de Filemón e de Onésimo, a forma como Filemón perdoou Onésimo, como que essa marca do perdão transformou de fato a sociedade. Porque o que tem que ficar claro para nós nesse momento, encerrando a mensagem desta manhã, é: para que você ame motivado pelo amor, porque este é o amor que Deus quer de nós, um amor motivado pelo amor, para que você ame assim, você tem que ser transformado pelo amor de Cristo exposto no Evangelho, uma transformação que te faz nascer de novo, que te torna filho de Deus e pai de outros na fé ao fazer discípulos, e essa transformação, ela tem que produzir em você, um novo comportamento, novos relacionamentos. Seja honesto, seja honesta, o que o seu comportamento, o que os seus relacionamentos revelam sobre você? Seja honesto e leve isso a Deus. Você se relaciona somente com pessoas que não te incomodam? Por quê? Qual é o problema? O problema será que está de fato no onésimo ou em você? Como é que você se comporta? O que, é que te alegra o coração de fato? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos... E produza esse, essa devida transformação e nos faça viver como temos que viver, vamos orar, feche os seus olhos, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu, eu peço que o Senhor promova, produza, transformação na vida daqueles que me ouviram. Que haja um novo nascimento. Que haja arrependimento do pecado e fé na vida e na obra de Cristo. Que esse novo nascimento produza. A devida transformação. Novos comportamentos. Novos relacionamentos. Que essa transformação. Possa tornar os crentes em. Homens e mulheres de amor, que praticam o amor e as boas obras. Ó oh Deus, ajude os pais de forma especial nesta manhã, a viver e a modelar essa transformação. Faça dos pais que me ouvem, homens de novos comportamentos novos afetos, novos relacionamentos, ajuda-nos ó oh Deus, oramos em nome de Jesus, pedindo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a consolação do Espírito, nos proporcione essa vida, em nome de Jesus, amém.